0: Aí, Tom, é, vou esperar o pessoal chegar aí, primeira vez que eu faço isso eu não sei quando que tem gente, onde aparece, quantas pessoas tem, ah, tá aparecendo aqui já, pô, duas, três pessoas, quatro, show de bola, show, 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 vou esperar mais uns dois minutinhos enquanto o pessoal vai chegando aí, que aí eu começo a falar um pouquinho da mudança que eu tive em menos de um ano. Como que eu e minha vida mudou. Boa noite, Robertinho. Tudo bom, meu amigo? Prazer de te ter aqui, cara. Trabalhar embarcado junto aí, ó. Muita gente boa. Filipão aí, ó, Direto de Nova York, acompanhando. Brigadão, Felipe. Guilherme. Pô, tá todo mundo aí. Que maneiro, cara. Show de bola, o Enes aí lá de São Francisco, gente finíssima também, show de bola, maneiro, 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 vamos lá, já tem aí quase 15 pessoas na live, que ótimo, vamos daqui a pouco dobrar, duplicar, triplicar isso daí, tamo bem graças a Deus, vamos lá, Vou começar falando um pouquinho, primeiramente falar que isso aqui não tem nada relacionado a dinheiro, isso é muito importante falar, porque normalmente quando alguém fala sobre mindset, sobre prosperidade, sobre crescer na vida... As pessoas automaticamente já linkam isso, já pensam, já relacionam a dinheiro. Então só vem quem é bem sucedido quem tem dinheiro no bolso, ou quem mostra ou aparenta que tem dinheiro. E o principal disso é que muitas pessoas acabam se comparando com o que vem da realidade dessas outras pessoas... Né? E se colocando para baixo, se sentindo mal Porque está se comparando com uma realidade que nem ela tem noção Se é realmente assim Então não é, relacionado a dinheiro é muito maior do que isso é, Eu anotei algumas coisas aqui para estar tá falando para não perder meu raciocínio Até porque é a primeira vez que eu estou fazendo Mas vamos lá, como eu falei, isso aqui não é sobre dinheiro Algo muito maior do que isso Tudo isso começou quando eu fui para os Estados Unidos né? A maioria do pessoal que sabe que eu morei um tempo fora foi um momento muito importante da, da minha vida um, um sonho que eu estava vivendo E eu, eu fui antes da minha namorada né Para poder entender como que funcionava melhor e tudo mais Vou falar essa parte mais resumida E eu estava realmente vivendo aquele sonho americano Aquela coisa maravilhosa de estar tá morando fora Aquela coisa de... Eu morei primeiro perto de Nova York Então fui para Nova York, sei lá, umas cinco vezes Em, em um período de 2, 3 meses Cidade maravilhosa Então tudo, todo esse momento estava sendo maravilhoso depois eu voltei para o Brasil para poder trocar meu visto, etc, antes da minha namorada ir. E quando ela foi, foi quando a gente teve o primeiro problema. E quando eu tive o primeiro problema na minha vida, relacionado à mindset, que eu sempre fui um, um cara muito autoconfiante. Mas quando ela chegou lá, a gente tinha planejado que ela ficasse somente um mês. Ela ia ficar um mês, ia voltar para o Brasil, trocar o visto e aí iria novamente para lá. Como a gente estava é, já, acho que, dois meses longe, ela decidiu ficar. E aí a gente deu um jeito e ficou. Só que isso gerou em mim o que ninguém deve ter na vida, que chama-se medo. Por que o medo? Gera medo porque você começa a pensar com o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do seu cérebro, que é o hemisfério racional, que é o hemisfério que, que pensa muito cautelosamente. E aí você começa a pensar em todas as probabilidades, era o que eu fazia, pensava em todas as probabilidades de dar errado. Eu, o cara mais autoconfiante possível, pensava em tudo que poderia dar errado. E isso me deixava bem mal, né? Porque eu não queria transparecer isso para minha família, não queria transparecer isso para minha namorada na época, mas a preocupação que isso me gerava era num nível absurdo, e eu não entendia né? como que eu fazia para deixar essa preocupação de lado? Eu não entendia como que isso me atrapalhava. Isso me atrapalhou tanto que chegou num ponto eu tive um negócio lá, né? eu empreendi nos Estados Unidos. Eu acho que é, muitas pessoas têm um sonho de fazer isso. Eu consegui fazer isso. Eu abri uma empresa lá, eu fazia envios o Brasil. Tem muita gente que que sabe disso aqui. E, e esse negócio começou a desandar. Começou a dar errado. que dava muito certo. Né? Tinha uns amigos que... Estados Unidos a é trabalhar de tudo que é jeito. É trabalhar entregando comida, é, em obra. em é tudo que você possa imaginar. E o meu negócio dava muito certo. Era engraçado que o Felipe, que estava tá vendo essa live lá de Nova York. A gente dividiu uma república lá. Ele saía para trabalhar e ele me via trabalhando de casa. No notebook. Era tudo... Tinha minha correria, mas era bem tranquilo. E isso começou a desandar. Por conta do meu medo. Mas eu achava que era diversos outros milhares de fatores e não entendi que o problema era a minha cabeça. Era o meu pensamento, era o meu mindset. Por isso que eu falei que essa live seria sobre mindset. Eu comecei a entrar no que eu chamo de deserto. Por que deserto? A Bíblia diz que nós somos feitos da terra, Deus fez Adão, criou Adão a partir da terra. Então nós fomos feitos para dar fruto. Nós somos terra que somos terras férteis que plantando sementes, semeando, cuidando, nós fomos projetados para dar frutos. E eu me tornei um deserto, porque se você joga qualquer semente no deserto, né, é impossível que, que tenha uma semente que dê frutos. Então eu estava de uma forma totalmente próspera, para cima, a minha namorada chegou para agregar comigo, ela me ajudava, tornou meu serviço muito mais fácil, trabalho muito mais simples, e mesmo assim, eu comecei a declinar em vez de prosperar ainda mais. E isso foi justamente devido ao meu mindset. A minha forma de pensar. É o deserto que eu entrei e que eu não conseguia sair. Por mais que eu fizesse força para poder tentar sair daquilo ali, eu encontrava meios né, para gerar problemas, para gerar limitações na minha cabeça. E o pior disso tudo é que hoje, por exemplo, eu amo problema, porque a gente cresce a partir dos problemas. Quando você soluciona o problema, você cresce. Amadurece. E naquela época não, naquela época eu tentava fugir dos problemas e eu não conseguia, como falar o overcome, que é, é, é ultrapassar essa barreira. Como eu falei que eu anotei pra vocês aqui, o medo que isso me gerava, hoje eu entendo que eu deveria ter prudência em vez de medo. Né? Porque todos, toda essa parte ruim que eu falei do medo com vocês eu deveria ter prudência e o exemplo que eu aprendi foi num livro em que fala sobre o fogo a gente tem é, é, somos como computadores nossa mente é como alguns computadores tem HD, são drives instalados na nossa cabeça quando falava-se de medo comigo e hoje eu entendo como precaução se você fala para uma criança para ter medo de fogo, ela vai bloquear ela não como mar, como água por exemplo, tem gente que não consegue entrar no mar por medo, por bloqueio, que não consegue entrar na água de jeito nenhum, uma criança e desde criança é assim, aquele medo não é dela, aquilo foi instalado nela por alguma pessoa, alguém falou pra ela assim, ó, oh, você não pode entrar no mar o, 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 o mar vai a onda vai te levar, não sei quem já morreu afogado, o tio do cunhado do parente do meu vizinho morreu afogado e cria esse, esse medo totalmente desnecessário diferente da precaução se a criança entender que é, quando ela se aproxima do fogo, ela está colocando em risco a vida dela, ela pode se ferir com aquilo ali, é muito mais fácil e promissor do que você criar, do que você instalar esse bloqueio, né? fazendo com que ela não queira ter contato, chegar próximo de fogo, não queira chegar próximo de água. Eu tenho certeza que ó, tem 27 pessoas aí. É... Eu tenho certeza que alguém tem algum tipo de bloqueio assim. Pô, eu não, sou, eu não consigo, eu tenho medo de altura. Exemplo, quando a gente trabalha embarcado, a gente faz um treinamento chamado salvatagem, que a gente tem que pular né, na piscina, como simulando pular de uma plataforma. Você vê o cara lá embaixo, todo machão, né? Conversando, trocando ideia, falando besteira, brincando e tal. E quando chega no momento que ele vai pular de colete numa piscina, ele trava. O cara, de qualquer idade que seja, o cara não consegue pular. Então, para resumir isso, o que, que acontece? O medo te paralisa. É totalmente diferente de ter precaução, porque quando você fica paralisado você não age e quando você não age você não tem resultado. Ninguém consegue resultado em nada parado. Eu tive exemplo quando é, é, eu tive vários drives positivos instalados na minha cabeça pelo meu pai e pela minha mãe de diversas formas, de superação, de enfim, de n formas. E tive também os negativos. Só que Toda vez que você tem um drive negativo instalado em você, o seu cérebro, o hemisfério, o hemisfério esquerdo do seu cérebro costuma acessar isso para que você tenha mais do que cautela, porque você tem um, um medo, é uma coisa que que, que é, te paralisa, te trava e isso é horrível. Acabou que a minha namorada voltou, né, pro pro Brasil para poder trocar o visto. E aí, no meio de pandemia, os aeroportos fecharam e a gente não conseguiu ficar junto. Ela ficou aqui no Brasil, eu fiquei nos Estados Unidos. E aí, o que, é que começou a acontecer? Medo, novamente. Medo de pandemia, lockdown. Lá a gente teve lockdown antes daqui. O Gabriel falou bem aí. Cadê o Gabriel que falou aqui? O oh, medo é uma doença e é realmente uma doença, cara. É absurdo como que... Eu vejo bastante pessoas destravadas e eu me vejo há, há um ano atrás na mesma posição, totalmente é, é, travado, bloqueado por causa disso. Foi agora até que eu vou entrar nesse assunto, que foi quando eu voltei para o Brasil. A Pamela vem em janeiro, fez um ano, esse mês que eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil do mesmo jeito que está agora, está tudo fechado, estava é, é, tá todo mundo sem trabalhar, era início agora uma, um pouco diferente, mas... É, tava todo mundo sem trabalhar a perspectiva das pessoas eram muito baixas e a minha, recém-vindo dos Estados Unidos sem estar com um trabalho sem estar com um salário fixo sem estar com nada, tudo que as pessoas buscam não tinha nada disso né? e aí que entra o medo absurdo no nível que você pensa caramba, o que, que eu vou fazer agora? como que eu vou viver? do que eu vou viver? o que, que eu vou fazer? para onde que eu vou? para onde que eu olho? eu me encontrei literalmente perdido Totalmente perdido, né? E é engraçado que voltando um pouco lá na, na história do Instagram, essa parte você não vai ver no Instagram de ninguém, ninguém vai estar tá postando aí que tá depressivo, né? Ninguém vai estar tá postando aí que, que tá triste, que tá sem dinheiro, que tá endividado. Tem gente que tá, mas tá postando uma foto na praia, por exemplo, e tá tudo bem também. Mas é interessante a, a inteligência emocional, o autoconhecimento. E foi daí. isso que começou a, a, a fazer sentido na minha vida, foi quando eu quis mudar essa perspectiva. Que eu falei, por que, que eu estou me encontrando assim nesse momento? Por que, que eu tô com esse bloqueio todo O que está que me travando? Por que, que eu não estou conseguindo dar o próximo passo? Por que, que eu sempre corri atrás eu ouvia muito isso? Não, pô você corre bastante atrás, cara você vai, ser, você vai se dar bem, porque você corre muito atrás. E o código é que você não tem que correr atrás, porque quem chega atrás não ganha. Você tem que estar tá correndo na frente. Então, eu comecei a instalar hábitos na minha vida. Comecei a ler livros, comecei a buscar conhecimento, fazer coisas que as pessoas bem-sucedidas faziam. E eu fui começando a entender que não se trata de dinheiro, não se trata de coisas, se trata de pessoas. São é a teoria dos três P's. Pessoas precisam de pessoas e eu come... quando eu comecei a entender isso eu pensei, pô, então eu tenho que ir para um caminho totalmente diferente do que eu tô que era isolado, conversando com poucas pessoas trocando pouca ideia não falando da minha experiência não ouvindo a experiência de ninguém e o lockdown contribuiu para tudo isso então eu tive que rebobinar eu tive que fazer uma formatação no meu computador fiz um backup, deixei o que realmente era necessário para aprender coisas novas e começar a evoluir a partir disso e um desses hábitos, era foi o que eu anotei aqui, que eu não posso esquecer de falar isso, é de acordar cedo. Eu acordo é, é, quatro e 30 da manhã, todo dia, é o horário que eu acordo. E meus irmãos que estão aí na live aí, o meu irmão, que não sei se vocês viram no histórico tá aqui do meu lado, sabem como que eu não funcionava de manhã. E eu me dizia isso sempre, que tinha alguma coisa para fazer de manhã. Eu joguei futebol de manhã, não jogava bem, sempre joguei mal futebol de manhã. Lutando jiu-jitsu. Nunca lutei jiu-jitsu bem de manhã. Então eu me dizia isso. Eu falava para mim que eu não funcionava de manhã. E não tem ninguém que seja bem sucedido no que faz, né? Pelo menos 99% não, que acorde 10 horas da manhã. E que tenha um dia produtivo como de quem acorda cedo. Aí por incrível que pareça, eu que julgava não funcionar de manhã, que achava que amanhã não era para mim, Acordo quatro e meia e hoje meu dia, sete horas da manhã, está praticamente todo adiantado. Eu já li o que eu tinha que ler, eu já comecei a, a, o meu dia da forma que eu sempre começo, né? que é o, o ler a Bíblia, leio livros, faço um curso agora, todo dia pela manhã. Então sete horas do meu dia já está ganho, faço atividade física. Então eu comecei a entender que realmente eu tinha que buscar mais conhecimento. E buscando bastante conhecimento, você vai criando um relacionamento que é um outro tópicozinho aqui que eu anotei para vocês. Relacionamento, antes até de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, que também ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, isso é absolutamente normal. Eu anotei que o relacionamento, âncora e balão. Eu sempre falei isso. Eu comecei a me conectar com pessoas que são balão. balões, são pessoas que me puxam para cima, que fazem eu ter que me forçar a subir, fazem eu ter que me forçar a pensar maior, a pensar em melhorar e não pessoas âncora, e eu já me relacionei muito com pessoas âncora, e tá tudo bem porque é um aprendizado também. Só que eu vejo que muitas pessoas gastam tempo, literalmente gastam bastante tempo, se relacionando com pessoas que são âncoras. Ou seja, estamos na pandemia, o meu negócio eu comecei na pandemia. E hoje eu vivo do meu negócio na, no meio da pandemia. Foi tudo feito nas, nas condições que estamos hoje, certo? Se você for falar para qualquer pessoa agora que você vai abrir um negócio e que você vai prosperar, que você tem uma ideia boa, essa pessoa muito provavelmente vai falar para você, não faz. Não, você não consegue. Cara, eu se fosse você, eu não faria. Isso vai instalando o drive do medo em você. A sua ideia era maravilhosa, mas você não quer fazer porque uma pessoa âncora te puxou para baixo e não deixa você fazer. E o pior de tudo é que nós temos um defeito muito grande, é um outro bloqueio mental, que é o bloqueio da aprovação. A gente costuma fazer pergunta querendo uma aprovação. Por exemplo, um carro. Normalmente as pessoas chegam assim e falam assim, rapaz, eu estou querendo comprar um, um, um Palio. Mas ela não está falando realmente que ela quer comprar aquele carro. Ela está esperando a sua resposta pra saber o que que você acha dela ter aquele bem, dela comprar aquilo, dela fazer aquilo. isso é horrível, sabe por quê, gente? Porque eu tô muito feliz, tem 44 45 pessoas nessa live, eu tô radiante. Muito provavelmente se eu perguntasse alguém, cara, eu vou fazer uma live para poder contar um pouco do conhecimento que eu tenho, para contar um pouco do que eu tô vivendo. Essa pessoa, talvez, se ela fosse âncora, se ela tivesse medo, se ela tivesse bloqueio, ela falaria para eu não fazer. Isso é normal, só que o que a gente tem que ter é a cabeça preparada para não se bloquear com esse tipo de pessoa, porque é isso que trava. Então, voltando lá o, o, o exemplo do negócio, quando eu comecei, eu tinha 0% de, 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 de aprovação de qualquer pessoa. cara Como assim que você vai abrir um negócio? Como assim que você vai fazer isso? Isso não faz o mínimo de sentido para alguém que está voltando dos Estados Unidos e, e tem que abrir e tem que fazer alguma coisa, que tem que tentar crescer, prosperar aqui. Então, a partir daí, que eu comecei a entender como isso funcionava, as coisas começaram a mudar para mim. Eu busquei pessoas que são balão, pessoas que me puxam para cima, pessoas que fazem eu pensar diferente. A pessoa que, por mais que eu tenha uma opinião contrária à minha, ela não vai dizer, ah, não faz isso. Ela pode tentar ajustar algum conselho. E o que eu fiz de mais impressionante disso tudo foi não buscar aprovação. Eu parei de ficar buscando a aprovação das pessoas. Eu parei de falar assim, aqui, vou abrir um negócio assim, o que que você acha? Eu falei, eu perguntei isso pra quem tinha um negócio, para quem abriu um negócio, ou para quem já fez o que eu queria fazer. Eu não tenho como perguntar. Então o Gabriel aqui, mais uma vez, não para de subir o balão. O Gabriel é jogador de futebol. Eu posso perguntar para ele sobre futebol. Se eu quisesse ser jogador de futebol profissional hoje com 28 anos, ele é uma pessoa que eu posso falar. Gabriel, o que, que você acha de eu tentar a carreira de jogador de futebol hoje? Ele pode me dar esse conselho. Então não adianta nada você pegar conselho de, de alguém que nunca fez o que você quer fazer. E isso foi muito importante para mim, que eu comecei a buscar, até na internet mesmo, tem vários... Aí, é, 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 pessoas que compartilham conhecimentos ótimos e muitas das coisas que eu estou compartilhando aqui é de pessoas que eu aprendi também no Instagram isso é normal e eu parei de buscar essa aprovação quando eu parei de buscar aprovação a minha vida mudou drasticamente foi um bloqueio que eu tinha apesar de ser muito autoconfiante eu tinha que sempre estar tá confirmando com alguém o que eu iria fazer e isso é, 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 é algo que você realmente não deve fazer acho, eu penso que pela experiência que eu vivi que isso é uma das coisas que mais pode te bloquear e falando de experiência que eu vivi, também que é muito importante falar, eu não estou falando de nenhuma regra aqui, não existe regra para as coisas, até porque generalizar é sempre um erro, todo mundo que generaliza alguma coisa provavelmente está errado porque não existe de forma, nada de forma geral nós somos seres únicos indivíduos únicos e aquele que tinha que, 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 aquele que, tinha que te dar alguma aprovação é Deus e quando você nasceu, quando você foi concebido, ele já te aprovou. Então você não precisa de aprovação de ninguém para fazer uma live. Você não precisa de aprovação de ninguém para transbordar conhecimento. Eu vejo tanta gente que está aqui é, comentando na live aqui que tem tanta coisa para agregar e, e às vezes não fala por medo, por vergonha, vergonha, por alguns tipos de bloqueio mental e deixa de, de ter um feedback positivo. Eu tô, estou tô maravilhado em tá estar vendo esse monte de mensagem, um monte de gente entrando, um monte de gente comentando... E eu achei até que nem seria dessa forma. Mas, eu decidi fazer isso. E eu não pedi aprovação. E o resultado é esse. Então, vamos lá, continuando. Quando eu voltei a abrir essa empresa, é... antes de eu abrir essa empresa, perdão, eu tive que arrumar um lugar para eu morar. Eu já estava namorando com a, com a Pamela, que é minha esposa hoje. E a gente estava morando junto nos Estados Unidos. Quando chegou aqui, eu precisava de um lugar para morar. E eu, e eu, como tive que ficar de quarentena, eu fiquei no apartamento do meu primo Danilo. E ele me falava uma coisa assim, ó. Matheus, toda vez que eu converso com você, eu sinto que eu não sei nada. Eu acho que se você estivesse aqui no Brasil, você iria prosperar, você iria chegar exatamente onde você quer chegar em vez de estar aí no, nos Estados Unidos. E eu não entendi isso porque eu não consegui meu propósito, né, Juliana? A Juliana acabou de falar aqui, a Juliana é minha prima também. Eu não entendi o meu propósito até então. Eu achava que, que era lá que eu tinha que estar. Mas quem já leu o livro Alquimista, do Paulo Coelho, vai entender o que eu estou falando. Eu tive que sair de onde eu estava, para ir lá para os Estados Unidos, para ver que lá não era o meu lugar. Para entender que meu lugar é aqui, próximo à minha família, próximo a tudo que eu mais amo. É, é aqui, está aqui. E a gente, eu teria que casar, né? a gente ia, pô, tem que fazer um casamento, né? tem que morar junto, eu já estava morando junto e tem que casar e tudo mais, e a gente decidiu fazer o casamento, a gente decidiu fazer o casamento enquanto eu estava desempregado, enquanto eu tinha todos os anseios, todos os é, é, bloqueios para poder realizar alguma coisa, mas isso vocês não viram no meu Instagram, vocês não vão ver no Instagram de ninguém, ninguém compartilha essas coisas, gente por isso que você não pode ficar se comparando com ninguém, e eu parei, Totalmente de me comparar com as pessoas. Eu e a Pamela decidimos casar. E a gente é, é, teve apoio aí de várias pessoas. Do, do fotógrafo, da maquiadora. Que fez a maquiagem nela. E enfim, diversas pessoas que ajudaram. E o que parecia ser impossível para um casal que estava literalmente come, recomeçando a vida com pouco dinheiro. A gente fez algo que foi maravilhoso. E que mudou a minha vida. Inclusive eu vi que meu pastor, o pastor que estava lá no nosso casamento celebrou nosso casamento tá aí um abração pastor é... e depois do meu casamento eu parei de furar meu tanque de combustível isso é importantíssimo também o que é furar seu tanque de combustível furar seu tanque de combustível é quando você está caminhando na direção que você quer mas a sua mente bloqueada por diversos bloqueios que não são seus que impuseram a você né você fura seu tanque para não chegar onde você quer sabe por quê porque você precisa reclamar para viver, porque você precisa não ser grato para viver, porque você precisa estar o tempo todo murmurando para viver. E é esse aí que é o grande problema. Quando você entra nesse estágio, é a hora que você fura o seu tanque de combustível. E quando você fura o seu tanque de combustível, você não consegue chegar onde você quer. E como eu falei mais uma vez, isso não tem a ver com dinheiro, é muito mais do que isso. Por exemplo, o passo mais importante que eu dei na minha vida não foi abrir minha empresa, foi meu casamento. É um, é, é, dizem, acho que eu até anotei aqui para não esquecer Marcos, capítulo 10, versículo 8 que fala sobre o casamento que quando o caso não são mais duas pessoas né? mas uma só carne então depois que, a gente, que eu virei uma só carne com a minha esposa minha vida começou a prosperar de uma forma absurda e eu sou muito grato a isso é, é, fico até emocionado <risos> vamos lá então, falando mais um pouquinho disso aí, a gente, não, a gente não, não, não tinha noção de onde ia chegar, mas a gente tinha bastante fé, isso é bastante importante, porque não adianta falar de, de mindset positivo, de falar de algo que você quer muito fazer, não adianta nem eu estar falando aqui para vocês tudo isso aí que, que a gente passou, que a gente viveu, onde a gente quer chegar, onde a gente, tudo que a gente viveu, não tem como se você não tiver fé, e a fé, muitas vezes, não é só você querer algo. Que a fé sem atitude não existe. Então a gente tinha bastante dedicação no que a gente fazia. A gente tinha muita fé no que a gente fazia. Não é só a fé em Deus em si. É fé no propósito. É fé que você vai conseguir alcançar. Que você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E isso foi algo que, ajustado, obviamente, mentalmente... Eu consegui fazer... Eu não... Nós conseguimos fazer... O que todas as pessoas duvidaram... Né? É, como que alguém consegue prosperar na pandemia... Como que alguém consegue... A Pamela chegou aqui... A gente estava... Ela queria um trabalho... E hoje ela tem um negócio... E não é impossível, cara... Não é algo que... Ah... Não sei quem... Olha só... Todo mundo vai falar assim... ó. Tal pessoa conseguiu porque tem dinheiro... Tal pessoa conseguiu porque o pai deu o pessoa conseguiu, tá bom, você não tem isso então você tem que buscar a solução tá. se você não tem um pai para te dar o que, que você vai fazer? foca na solução não no problema 80% das nossas preocupações não se convertem em nada então a gente fica imaginando todos os problemas que aquilo pode ter antes mesmo de fazer então eu postei no Twitter esses dias faz, executa, erra conserta, faz de novo isso não é ser coach, isso é a vida só que não são todas as pessoas que falam isso pra você né? a Pamela, por exemplo, ela começou o negócio dela e, e, e mudou em uma semana ela fez, ela executou ela começou com o produto X uma semana depois ela virou pra mim mudei é essa linha, mas é um outro tipo de produto é uma outra coisa se ela não fizesse ela nunca saberia que seria dessa forma ela nunca entenderia qual que seria o caminho, qual que seria o propósito dela para seguir. E hoje ela, eu vejo ela feliz no que ela faz, como eu sou feliz no que eu, no que eu faço. Isso é maravilhoso. Falar aqui, o Vinícius mandou, é um livro, né? Fortuna audaces se quitua. a sorte acompanha os audazes. E é exatamente, exatamente isso. A gente teve bastante ousadia e não começou perfeito, porque o que nasce perfeito nasce morto. Não existe nada que comece perfeito. Eu quero ver alguém, com o exemplo do meu irmão aqui do lado, aqui, que estuda para ser delegado de polícia. Cara, muito provavelmente quando ele passar, o salário é um salário maravilhoso. As pessoas vão olhar e vão falar, caramba, Marcos, da noite para o dia, ficou bem de vida. Pô, Marcos, da noite para o dia, conseguiu. Cara, não existe da noite pro dia. O da noite pro o dia dele tá durando, acho que uns sete anos. Foi o período da faculdade que ele já começou estudando. E foi agora, quando ele se formou, passou no AB, e agora está estudando para concurso. Então, o da noite para o dia das pessoas dura muito tempo, gente. Quando a gente tem essa ansiedade de ter sucesso antes de cumprir o propósito, a gente começa a queimar etapas. A gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Certo? E isso é algo que, quando você começa a entender que existe um não existe regras, como eu falei, mas existe um caminho. Existe algo que... É, se você for modelar as pessoas, eu fiz bastante isso, aprendi isso com o Pablo Marçal, inclusive, inclusive, de modelar as pessoas. Caramba, esse cara eu acho esse cara muito bem. Ele é o cara. Pô, ele, ele tem o um, um que eu quero ter, ele tá onde eu quero estar. Tá. E você começa a perceber o que, que essa pessoa faz, essas pessoas trabalham muito, gente. Poucas pessoas ganham dinheiro na internet aí sem fazer nada ou fazendo. enfim, várias formas aí que eu falei que eu não estou aqui para falar disso. Não estou aqui pra falar de dinheiro, estou pra falar de propósito. Então, quando você começa a entender que você precisa ter um passo a passo, o meu irmão Miguel, que está comentando bastante na live, fala, fala muito disso. Ah, eu não acredito que tenha regra para seguir, que tenha. E numa caminhada que a gente fez aqui, eu falei para ele, cara, não existe regra, mas tem um padrão. Tem um padrão que as pessoas têm que seguir para poder alcançar o sucesso. Tem um padrão que as pessoas têm que seguir para poder chegar onde querem, para poder ter sucesso naquilo que elas querem ter. Não tem problema nenhum de ser qualquer profissão, qualquer função na verdade a única profissão que existe na terra é de vendedor o resto são todas as funções quem sabe vender, vende qualquer coisa o resto é tudo função Então, é, é, quando, eu passei, quando eu comecei a, a passar a seguir esse padrão eu comecei a ter resultados diferentes por exemplo, acordar 4h30 da manhã foi um dos padrões você não precisa acordar 4h30 se você acorda 8 acorda 7 primeiro depois acorda 6 mas o seu cérebro não quer isso o seu cérebro quer acordar 8 horas da manhã do mesmo jeito que está por isso que as pessoas têm dificuldade de sair da inércia Por isso que a gente tem dificuldade de fazer algo diferente Por isso que a gente tem dificuldade De sair de onde a gente está O mais difícil é sair de onde a gente está Sabe por quê? Porque o cérebro te impede de começar Sabe o que, que vai acontecer? Segunda-feira eu tenho certeza que você tem um propósito Eu tenho 52 pessoas na live Eu tenho certeza que alguém Tem um propósito para segunda-feira Seja começar a dieta Seja começar a caminhar Seja começar a ler um livro Seja começar a fazer qualquer coisa Gente, eu sou filho, a minha família, a família da minha mãe é católica, a minha mãe é muito católica. Só que a gente nunca teve o costume de ler a Bíblia. E eu sempre retardava, que eu ia começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia. Não, segunda-feira eu leio a Bíblia. Mas você não consegue começar, porque o seu cérebro não quer que você acorde cedo e não quer ficar parado ali tendo que entender alguma coisa. Entende? Consegue entender o que eu estou falando? Então, quando a gente começa a tirar sair da zona de conforto, é quando a gente começa a evoluir. Por exemplo, outro exemplo, além do, do, de acordar às quatro e meia da manhã, de ler um livro por semana e de ler a Bíblia, o banho frio. banho quente é maravilhoso. Quem não gosta de um banho quente, meu Deus do céu? Todo mundo gosta. É ótimo tomar banho quente. Seu cérebro quer que você tome banho quente, mas o banho quente não te desperta, o banho quente não faz bem para a sua pele, o banho quente não te deixa em alerta. Pelo contrário, te relaxa, te deixa mais sonolento. Quero ver você acordar de manhã quatro e meia da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã... tomar um banho frio. O seu cérebro não vai querer fazer isso. E ele vai te sabotar, porque se você não tomar tomou um banho frio... você não vai querer é, é, acordar para fazer o que você tem que fazer... executar o que você tem que executar... iniciar a dieta que você está para iniciar já tem mais de dois meses... fazer os exercícios que você tem que fazer e você não faz. Tudo isso porque o cérebro quer ficar deixar a gente na zona de conforto. E quando eu comecei a entender que o nosso cérebro tem um poder absurdo... e que a gente tem que mandar na nossa mente, nós que escolhemos o, o que temos que fazer a minha vida começou a mudar bastante eu coloquei aqui que é, isso que as oportunidades são atraídas por atitudes e uma das atitudes o cérebro não deixa você fazer que é o que? você tem medo de se conectar com pessoas novas você tem medo de se conectar com pessoas novas você tem esse medo eu sei porquê você tem esse medo quando você era criança, se você tivesse, fosse para a escola sozinho, por exemplo, o que, que sua mãe te dizia? Ou seus pais te diziam? O que é eles dizem? Alguém pode me falar aí? Fala aí, Juan. Seus pais diziam sabe o quê? Não fale com estranhos. Isso te gerou um bloqueio. A gente pode ver, eu tava analisando, eu tava lá no Ricardinho, em Atafona, eu estava almoçando com minha família e a filha do meu, as filhas do meu irmão se conectaram com as crianças ali totalmente aleatórias, que a gente nem sabe de quem são os pais, a gente nem tem a mínima noção de quem eram, que a gente não viu ali perto inclusive eu estava gritando do lado de um cara que nem era pai, mas enfim e as crianças se conectaram rápido fizeram amizade rápido elas começaram a desenvolver algo ali rápido só que você não faz isso, como eu também não fazia, O bloqueio que a gente acha que o estranho pode fazer mal. O estranho quer o que é seu. O estranho vai querer te dar um golpe. O estranho vai querer fazer tudo de ruim. Mas será mesmo que todos esses estranhos só tem coisa ruim para te dar? Será mesmo que se você não se conectasse com mais pessoas, se você não pensasse, né, não tivesse esse lado... Isso é o hemisfério direito do seu cérebro. Esse lado de criança, esse lado criativo, esse lado intuitivo. Se você estivesse exercitando mais isso em vez de, do medo, do bloqueio... Você poderia estar muito mais destravado. E um dos segredos... Para eu poder conseguir... Iniciar a, a minha vida próspera... Foi me conectando com pessoas. E... Essas pessoas eram pessoas... Como eu falei... Pessoas balão. Se você começar a se conectar... Com as pessoas... Que te puxam para baixo... Elas vão te falar... Para você não falar com os estranhos. Elas vão te falar... Para você não se conectar com ninguém. Isso foi importantíssimo... Na minha vida. Me conectar com pessoas... E até hoje... Eu continuo fazendo isso... Eu e eu falo uma frase que eu aprendi com o Ryan Que apesar de falar muita besteira... tem Fala muita coisa boa... O Ryan fala oh. o seguinte... Até esqueci o que o Ryan fala... <risos> o Rayan fala o seguinte... Networking vale mais do que dinheiro... O que, que significa isso? Se você se conectar com, com pessoas... E forem pessoas chaves na sua vida... Essa pessoa vai ser muito mais importante... Do que, te, do que alguém que te dê dinheiro é, muito mais, é infinitamente mais importante Por isso que eu me atendo muito hoje A me conectar com as pessoas Aprender com essas pessoas Entender o que elas têm para agregar para mim E eu não fecho porta para ninguém Mas eu consigo entender hoje muito mais rápido Alguém que quer tirar Alguém que quer subtrair Alguém que quer dividir E alguém que quer multiplicar Alguém que quer somar Vou te dar um exemplo A Bíblia diz que nós somos multiplicadores Certo? se você for multiplicar 1 vezes 0.5 imagina aí você é 1, um, a outra pessoa 0.5 o resultado é 0.5 ou seja, essa pessoa se conectou com você ou seja, você se conectou com ela porque você permitiu essa abertura em vez de você crescer com essa conexão, você se dividiu, você diminuiu quem você era, olha que absurdo isso, então imagina aí se você for multiplicar 0,5 vezes 0,5 dá 0,25 diminui ainda mais você sai de 0,5 para vir para 0,25 por, por se conectar com as pessoas erradas, por se, conectar, por se conectar com pessoas que não querem crescer, que não querem evoluir então, cara, não se conecte com ninguém que seja 0,25 não se conecte com ninguém que seja 0,5 tente se conectar pelo menos com alguém que seja 1,1 porque você cresce, porque você evolui Porque você sai da zona de conforto Porque você começa a fazer o que você nunca imaginou Essas pessoas falam isso Cara, por que você não faz tal coisa assim, assim, assim? Elas transbordam conhecimento Elas querem que você faça mais Porque é bom para elas você fazer mais Quem fica pensando pequeno Não compartilha conhecimento, não transborda né? Fica uma pessoa escassa Então, pessoal mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Eu vou tentar... Tá sempre colocando alguma coisa aqui. É, a ideia era a live não ficar muito longa. Eu tô há 35 minutos falando aqui. A Anny falou que acendeu uma luz. A Juliana falou... As amizades tóxicas aí... O mundo tá cheio de 0,25%. Isso é... Gente, é absurdo. Rafa Carneiro falou... Verdade, irmão. Faz todo sentido. O pessoal pedindo para deixar a live salva. E pessoal... Mas uma ideia é o seguinte, compartilhem o que vocês sabem, independente do que seja. Eu postei esse. Ah, eu tive, eu tenho um hater já, hein? Tem um hater. Eu, eu, eu postei aí esses dias que. Só pedindo para continuar. Eu postei um dia aí. É. Hum. Foi, foi no Twitter, mas, mas eu postei no Instagram. né? Sobre atração, sobre você se conectar com pessoas e você atrair o que você pensa que a sua vida é mais ou menos o um reflexo dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua escolha, e ela falou que não, brigou comigo, é, comentou, fez bom fuso aí na foto, lá eu já tem até um hater, então, deixem as pessoas falarem o que elas quiserem falar, você já foi, já foi aprovado por Deus, e é a única pessoa, é, a única, é algo que você precisa aprovação em toda a sua vida, é de Deus, não precisa de mais ninguém, então compartilha o que você sabe. Tem pessoas... Ah, lembrei. Eu falei que todo mundo tem algo para dar. Isso é a maior verdade que eu já ouvi também. Uma das. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Tem gente que doa roupa. Tem bastante roupa em casa. Tem gente que, que doa sapato. Tem gente que doa alimento. Tem gente que doa conhecimento. Tem gente que doa palavra de apoio. Tem gente que doa N coisas para poder agregar positivamente na vida de outra pessoa então seja um balão, seja um multiplicador seja mais do que um seja 1.5, seja 2, seja 5 multiplique na vida de alguém ache alguém que esteja aberto a essa, a essa conversa ache alguém que esteja aberto a entender o que você está falando que você também entenda o que ela esteja falando e os haters deixa odiar, deixa falar eu tô, eu tô reparando na, 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 na foto que eu postei da live aí, os aviãozinhos aí de pessoal enviando para outras pessoas se fosse outros tempos eu pensaria assim... Caramba, será que estão me zoando? Será que estão falando que a arte está feia? Será que estão falando que a live não vai dar ninguém? Será que a live vai ser isso, vai ser aquilo? Não. Eu tô me lixando... Para qualquer pessoa que não agregue na minha vida. Mas me lixando, me lixando muito. Não, não me toca mais. Não, não faz eu parar mais. O que faz eu parar hoje... São as pessoas que eu amo. São as pessoas em que eu tenho que dar atenção... Que eu preciso dar atenção Se eu me importasse tanto com o que as pessoas pensam Isso acontece muito aqui na nossa cidade Infelizmente eu vejo pessoas que tem muito Cara, muito conhecimento preso Muito conhecimento é, 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 Às vezes fica até na escassez que não quer compartilhar Se eu fosse ligar para os outros Olha que meu cabelo como é que tá ó. Tava cortando o cabelo em casa para live O pente da máquina saiu, pô Ficou no zero aqui Raspou a cabeça Eu não vou deixar de fazer live por isso Eu não vou deixar de compartilhar o que eu preciso compartilhar por isso, eu não vou deixar de transbordar o meu conhecimento, hoje, extremamente conectado com Deus, eu me conecto na fonte todo dia de manhã, gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso quando você está conectado com Deus, que você entende que você só precisa realmente da aprovação dele, e que todas as outras pessoas, são só outras pessoas, se tiver que agregar na sua vida, deixe a porta aberta, fale com estranhos, você vai entender quem vai agregar e quem não vai agregar, mas não, não se prive não, não deixa de fazer algo porque alguém vai te julgar ou porque alguém vai pensar algo de você. Quem precisa pensar algo de você é só quem você ama, que você tem que dar apoio, que você tem que ouvir em determinados momentos né e que você tem que cuidar. O resto é só o resto. Beleza? Pô, tô muito feliz, cara. Quase 50, deu quase mais de 50 pessoas na live. Pô, tô felizão. O cabelo é ruim, mas nós chamamos. Pô, Bel, raspei por isso. Pessoal, é isso. Foi muito bom falar com vocês. Marcão falou aí, ó, você sabe muito, é exemplo, vale a pena demais te ouvir Pô, irmão, irmãozão, cara, fico muito feliz com isso Eu vou tá, estar tá sempre compartilhando um pouquinho mais com vocês Um pouquinho do que eu sei, que não é muito Eu quero conversar com algumas pessoas também que têm é, algo a compartilhar Tem bastante pessoa que conversa comigo no inbox Que às vezes, sem saber, me dá um, um insight muito legal Tem pessoas que eu nem conheço, cara tá comentando aqui, é, Sinara comentou, estava precisando ouvir tudo isso, Sinara, normalmente as pessoas não querem falar de algo positivo, e quando fala de Deus, e quando fala de algo positivo, normalmente incomoda, as pessoas se incomodam com isso, então procura ver a palavra de Deus, se conecta com a palavra, e o melhor livro do mundo, de todos que eu li até hoje, é a Bíblia, todos que eu li, não que eu não tenho nem de ler a Bíblia ainda, mas começa a ler a Bíblia. Se você precisar, manda um inbox para mim que eu te passo um cronograma que vai te ajudar a ler a Bíblia. Isso é maravilhoso. Tiagão falou que é meu fã, jogador. Pô, Tiago, pelo amor de Deus, sou seu fã demais. Gabriel falou que eu dou luz. Isso é muito legal. Juliana falou que o porteiro do prédio dela me conhece através do projeto social. Verdade, lá em Vitória, eu doei, eu doei alguns kimonos, não doei um valor para a aquisição de kimonos de um projeto social lá em Vitória. Inclusive, sou amigo do, dos meninos até hoje. É maravilhoso fazer o bem, gente. Você não tem noção disso. Minha prima Franciele falou: Cheguei atrasada, mas cheguei. Vou deixar a live salva aí, pô. Vou deixar a live salva. O feedback foi bom. Gaguejei pouquinho. Quase chorei. Não chorei. E é isso. Pessoal, muito bom estar tá com vocês. Eu vou tentar fazer isso toda semana. Eu vou colocar um dia. É... Um dia certo da semana e um horário certo para poder estar tá compartilhando isso com vocês, cara. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que aí Lucas falou que amanhã tem mais ideia. Eu tô com um grupo aí de, de brainstorming, de, de troca de ideias, a fim de, de crescer o nível de produtividade. Eu vou estar tá falando um pouquinho disso para vocês. Eu tenho que falar muita coisa, mas aí a live vai ficar muito grande. Vou tentar ser mais breve, mais sucinto e passar tudo de bom que eu tenho para passar para vocês. Se for conhecimento, se for é, é, em relação a negócios, se for a palavra de Deus, eu vou estar tá sempre aqui emanando. Positividade para vocês. Vou falar um pouquinho de energia, vou convencer, vou, vou convencer você, tá, Juan? Que falou que não acredita em energia aí, vou convencer ele também e vocês para entenderem um pouquinho mais desse campo, que foi um dos fatores que mudou minha vida também. Eu vou tentar fazer um, 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 um cronograma de live e deixar é, é, de uma forma cronológica para vocês aproveitarem desse conhecimento também, beleza? Eu Vou continuar lendo, vou continuar recomendando os livros e vou continuar compartilhando conhecimento aqui com vocês. Transborda é a melhor coisa do mundo, gente. Compartilha com o pessoal aí o que vocês fazem de bom. O que vocês têm de bom pra acrescentar na vida de, de alguém. Isso é maravilhoso. Depois pode me mandar a resposta aí. Se não fez um bem do caramba fazer bem pra outra pessoa. Beleza? Vou deixar, vou deixar a live salva. Pode deixar. É... Pessoal, é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Postei isso também. E vou encerrar a live com isso. Melhor sentimento do mundo. Gratidão. Eu acordo o dia dando um sorriso. E meu dia é sempre diferente. Eu acordo o dia me conectando com Deus. Sendo grato a cada coisa que Deus faz na minha vida. E minha vida se tornou totalmente diferente depois que eu fiz isso. Sejam gratos a tudo que vocês têm na sua vida. Que seja pouco, seja grato ao pouco. Porque para ter muito antes precisa ter pouco. Seja grato a sua bicicleta, se você não tiver carro. que pelo menos você não está a pé. Seja grato a estar a pé, porque pelo menos você anda. Se você estiver na cadeira de rodas, pelo menos você está vivo. Seja grato a tudo. Beleza, pessoal? Beijão no coração de vocês, tamo junto. Hey! Hey!